0: Of botweg uit haat. In deze reeks analyseren we verschillende ophefmakende Limburgse moorddossiers. Van plaatsdelict tot veroordeling. En gaan we op zoek naar de motieven die in het verknipte hoofd van de dader zijn rechtvaardigen. Ik ben Geert Teinde En dit is Van Moord tot Verdikt. De Moordenaarsrit, deel 3. Een nieuw leven. In januari 1988 verlaat 60er Leo Kasperzak het Assizehof in Tongeren als een vrij man. Hij stond er terecht voor dubbele moord op 16 april 1986 toen hij zijn ex Fanny Diriks en haar nieuwe vriend Jos de Jonge doodschoot. Tijdens het Assiseproces overtuigt advocaat René Kumpen, die de verdediging van Kasperzak op zich neemt, de jury van een onweerstaanbare drang bij Leo. Die zou zich bedreigd hebben gevoeld door het koppel waarna de stoppen bij hem doorsloegen. Tijdens zijn pleidooi haalt Kumpen het beruchte artikel 71 van het strafwetboek aan en krijgt hij de twaalf juryleden mee in die denkwijze. De Assize-voorzitter kan niet anders dan Leo Kasperzak vrijspreken. Een ophefmakend verdikt na een zeer bewogen rechtszaak. Ook bij advocaat Kumpen zindert de uitspraak lange tijd na.
1: Dat maakt dat wanneer die, die uitspraak valt en wanneer ik dan de uh, day after heb, uh, dat ik niet stop met pleiten. Hè. Dat hoofd, dat stopt niet, dat stopt niet, dat stopt niet, dat stop niet. En toen had ik voor mezelf beslist, uh, uh, ik was vroeger als student, ging ik naar een reitenhuis om te studeren tijdens de paasvakantie. Dat is heel fijn. Tussen collega's studenten, zo zo'n heel geïsoleerde plek. En daar ben ik naartoe gegaan. En zeg, mag ik hier terug een weekje komen, komen werken? En s'avonds ga ik naar huis. Oh ja, dat is geen probleem. Dus daar heb ik dat van mij afgeschreven in een, in een script, in een nota. Ik heb nog eens gekeken, ik denk 100 bladzijden, want ik dat allemaal van mij afgeschreven en, en dat was een kathartsis, een verwerking. Zo van, je moet dat mee stoppen, hè, want anders. ...komt je inderdaad los van de werkelijkheid. Dan blijf jij blijft in, in de dynamiek van die verdediging zitten... ...omdat jij denkt een waardevol man... ...en ik vond hem een waardevol man... ...te vertegenwoordigen uh, als persoon. Niet voor de daad die hij gesteld heeft... ...maar voor de persoon die hij op dat ogenblik was. Maar daar moet je ook mee oppassen... ...want anders ga je helemaal uh, ook uh, in de fout. En dan... Uh, dan kan je dat niet meer loslaten. Dan zou je daar ook over blijven spreken bij andere mensen. Wat niet de bedoeling is. Het moet in tegendeel helemaal rust, tot rust komen. En je hoofd moet helemaal uh, leeg worden. Hè. Dus, maar die, die ervaring die was bij mij zo intens. Dat die, uh, dat, dat een point of no return is. Een... een, een uh, een moment in je leven waarbij je helemaal fysisch en psychisch uh, je grenzen verlegt. Ik heb dat dan van mij afgeschreven met mijn notities, met, mijn, met alle <laughs> notities die ik bij had. En uiteindelijk was dat een hele goede beslissing, want dan, dan, dan kom je terug down to earth en dan kan je dan zeggen: Oh, oh, oh. Uh, ik ben er ook nooit op ingegaan uh, op mensen die me daarop aanspraken of zoiets. Hè. Maar de reactie mag je niet onderschatten, hè. want zelfs in de in de klas van mijn kinderen waren er ouders die tegen hun kinderen zeiden van, dat je daar niet trots op mag zijn. Dat iemand in staat is om iemand anders vrij te pleiten voor een moord. En dan, ja, dan, dan ga je wel even nadenken en dan zeg je, wow, 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 uh, daar wordt over gesproken. En er wordt tussen kinderen over gesproken, hè. Hier is, iedereen is graag vier, vier over zijn papa bewezen te spreken. Maar ja, dat mocht niet, hè? want dus daar is heel veel controverse in.
0: Meester Kumpen beseft maar al te goed dat hij een man vrij kreeg. Nogthans in de wetenschap dat hij twee mensen doodde. De advocaat begrijpt dan ook dat hij en zelfs zijn kinderen door bepaalde mensen worden geviseerd. Maar hij niet alleen vertelt hij. Want ook de Tongerse jury krijgt het hard te verduren... in de nasleep van het proces.
1: Als je als jurylid voor die verantwoordelijkheid staat... dat is echt, echt geen cadeau. Want die komen ook thuis. Hè? En die gaan ook naar de winkel. Die gaan zeggen, zo'n Ik weet dat jij dat gezeteld hebt. Je foto stond in de krant. Hè? Ik weet niet of men dat nu nog doet... maar de foto's van de juryleden die werden gewoon afgedrukt. Hè? Dit is de jury. Dus die mensen kwamen. En ah, ja, die waren er fier over. Dat mag... In de zin dat ze een verantwoordelijkheid opnemen die al, al, al zwaar is. Maar die mensen werden vaak beladen met... Ga, wel niet goed wijze, man. Wat heb je daar gedaan? En dus het mee, mee uitdragen van uh, de tragiek van een, uh, een, een destructieve relatie... die soms tot dergelijke uitspraken kan leiden, dat is de taak van iedereen, denk ik. Ja. Het enige wat uh, passend is, is... Uh, menselijkheid en tonen dat menselijkheid aanwezig is en dat een vrijspraak op een bepaald ogenblik een, een onmogelijke maar menselijke uitspraak kan zijn wanneer men vindt dat iemand niet hoort te sterven in de gevangenis wanneer hij een leven geleid heeft dat eigenlijk door vele getuigen en door iedereen die, er, die daar kwam eigenlijk een, 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 een mooi, een ethisch leven was die eigenlijk altijd uh, zich heeft laten leiden door angst en, en een heel zwak man was ja, wat moet je daar nou mee doen? Dat is een heel, mooi, heel zwaar moreel dilemma.
0: Meester Kumpen stelt dat we moeten nadenken over hoe we mensen die een zware misstap in het leven begaan willen behandelen. Hij zelf heeft daar alvast een zeer duidelijke mening over.
1: De realiteit is ook dat uh, uh, daders onder ons zijn. Dat moeten we ook durven, durven uh, ...durven zeggen. Op een ogenblik was ik met een van mijn kinderen... ...in een auto aan het rijden. Ik bracht die naar, het, naar de school. En ik, en ik zeg... Kijk, kijk, kijk. Ziet je ziet die man? Ja, ja. Uh, ik zeg... Ziet je iets aan die man? Ja, nee. Nee, ik zie niks aan die man. Ik zeg... Ja, ik heb die man verdedigd. Die man heeft een vrouw vermoord. Dat zie je toch niet? Ja, natuurlijk zie je dat niet. En natuurlijk komen die mensen en zeker in een relatie doordringen, ooit terug in de samenleving. En natuurlijk, ze leven die onder ons. Dus iemand die uh, van oordeel is dat die monsters geen plek in de samenleving uh, verdienen, ja, die zal toch eens goed moeten nadenken in welke samenleving dat hij leeft, nu in welke samenleving dat je wil leven. Wij moeten ons bewust zijn dat het boze en het kwade in ieder van ons in potentie aanwezig is. Als de context zo destructief is en je positie zo verzwakt is, dat op een bepaald ogenblik er een kanteling komt dat je dingen doet die je in je hele leven voor totaal onmogelijk hebt gehouden. De levensles die ik daaruit heb pogen te puren of daar heb pogen uit te halen, is dat de kwetsbaarheid van de mensen, dat de kwetsbaarheid van de relaties dermate groot kan zijn en dat we daar heel veel aandacht moeten voor moeten hebben. Maar er is, er is heel veel tragiek onder in onze samenleving en er is heel veel fout en, en ook die foute mensen verdienen een kans. Uh, alleen de kans die Leon Kaspers gekregen heeft was dermate tegenstrijdig aan de daad die had gesteld dat dat natuurlijk op heel veel onbegrip uh, heeft gestoten.
0: Hoewel hij al in het prille begin van zijn carrière naam en faam maakt met het beruchte artikel 71, zal advocaat Kumper het later nooit meer pleiten ook omdat hij aan de lijve heeft mogen ondervinden welke impact een vrijspraak kan hebben voor de nabestaanden van slachtoffers. Er zijn natuurlijk
1: niet alleen Assisezaken, en er zijn ook andere dossiers waarbij men uh, bijvoorbeeld interneringen heeft op het niveau van de raadkamer of correctionele zaken die altijd uh, tot een procedure geleid hebben. Uh, ik heb artikel 71 nooit meer gebruikt. ...omdat ik ook uh, dat niet passend vond en dat dat niet mogelijk was. Ik heb een ander dossier waar ik uh, ook een extreme situatie heb uh, doorleefd... ...waarbij ik de raadsman was van het slachtoffer en van de kinderen van het slachtoffer... En waarbij een hele verregaande uitspraak viel... ...ook een vrijspraak van de dader... ...waar de vader van de vrouw een maand later begraven werd... En waar de priester op de kansel zei, ik zat achteraan in de kerk, dat de vrijspraak voor hem een zwaar kruis was om te dragen. Dan word je ook wel heel erg uh, geconfronteerd met wat een vrijspraak maatschappelijk kan aanrichten aan familieleden van, van slachtoffers. Dus uh, het is... Uh, Nooit iets om, om mee uit te pakken of er om is mee te doen. Het is uh, heel voorzichtig kijken van wat doet dat met de samenleving.
0: In de zaak Kasperzak was er sprake van veel verdriet en lijden bij de nabestaanden. Advocaat Kumpen weet maar al te goed welke zware last Christel, of Christy zoals ze nu heet, haar hele leven heeft moeten dragen.
1: Onmiskenbaar uh, is Christel het grootste slachtoffer geweest van dat drama. Maar de vraag is niet zozeer of men het grootste slachtoffer is, maar wat men daarmee doet. En uh, iedereen krijgt klappen in zijn leven. En de vraag is niet wie de zwaarste klap krijgt, maar wat men daarmee doet. En uh, hoe men maatschappelijk daarmee omgaat. Geeft men een kind een in een andere gezin, geeft men dat kind kansen om zich te ontwikkelen dan uh, herleidt men zichzelf niet tot een slachtoffer maar tot een persoon die uh, zijn talenten kan tonen zijn veerkracht kan tonen zijn, 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 zijn plek in de samenleving kan tonen en ik denk dat wanneer dit uh, meer aan bod zou komen dat dat ook voor de slachtoffers een troost zou zijn en voor de familie van de slachtoffers want ik vind het onbegrijpelijk dat wanneer zware uh, correctionele of assizeprocessen gevoerd worden... dat men dan aan de slachtoffers of aan de familie van de slachtoffers vraagt... of dat een rechtmatige straf is. Of dat voldoening geeft. Ik vind dat een afschuwelijke vraag. Dat kan nooit voldoening zijn. In eerste instantie omdat men de verantwoordelijkheid daarvan heeft overgedragen aan de overheid. En dat de verantwoordelijkheid van de overheid is om dat te doen. En in tweede instantie dat het voor een slachtoffer nooit gepast is. Want men is slachtoffer voor het here leven. Terwijl de dader die nog leeft, nog een toekomst heeft.
0: Het klopt. In deze zaak is het Kasperzak die zijn leven opnieuw mag opbouwen. Dochter Christy verblijft nog enkele jaren bij haar pleeggezin, maar krijgt zeven jaar na de feiten opnieuw contact met haar vader Leo.
2: Als ik op mijzelf woonde, dan ben ik hem wel weer gaan bezoeken. Dan woonde hij op kamers in Hasselt. En die vrouw naast hem, die kookte voor hem. En dan ging ik wel elke zaterdag of elke zondag, ik weet niet meer, zijn kamer poetsen. En dan gingen wij door de stad een biertje drinken en iets eten. Dan heb ik hem nog veel bezo bezocht. Uiteindelijk, het was de enige die ik nog had. Hè? En na het proces heb ik met mijn zussen helemaal geen contact gehad. Ik was heel zwaar beledigd, dat niemand mij had binnengenomen. Um, maar dan ben ik bij hem wel op bezoek blijven gaan. En dat was de enige familie die ik nog had. En hij heeft mij toen, toen dat hij vrij was, zijn, zijn leeg strafblad laten zien. En ik heb toen gezegd, als je mij dat nog één keer doet, dan zeg ik tegen je nooit geen woord meer. Dat was echt een slag in mijn gezicht. Dat hij het, het lef had om mij zijn blank strafblad te tonen. En ik heb hem toen gezegd, het zou voor u beter zijn dat hij daar nog nooit iets over zegt. En hij heeft toen wel gezegd, elke nacht voordat hij gaat slapen ziet hij mijn moeder nog wel in zijn dromen. En dan heb ik nog wel gezegd, uw strafblad mag dan wel maagdelijk wit zijn, maar uw, uw, uw hart is zwart. En dat heb je verdiend.
0: Christie heeft dus het contact met haar vader Leo min of meer hersteld, maar worstelt zich noodgedwongen door het leven. De tragische gebeurtenissen blijven haar decennia lang achtervolgen.
2: Voor de rest praten wij met niemand meer over. Het is 35 jaar geleden. Maar toch, dat zijn dingen die nooit meer weggaan. Want ik krijg dan een nieuwe lief. Ah, heb je ouders? Um, ja, maar dat zijn mijn pleegouders. Ah ja? Uh -huh. Waar zijn uw echte ouders? Uh, ja, in het begin zeg je, daar praat ik later nog wel eens over, maar als het dan een serieuze relatie wordt, dan moet je dat zeggen. En dan krijg ik altijd die, die blik van: oh Garmkes. En ik hoef die blikken van oh, Garmkes niet. Er is niks: oh Garmkes en mij aan. Um, en dat, dat schildert mij wel in een rol die mij niet meer paste. Als, als pleegkind en als kind in een groepshome ook, dan denken ze: Ah, wel, daar moet dan nu iets aan zijn. Dat uw eigen ouders je niet willen. Of daar moet dan nu iets aan zijn dat uw eigen ouders je niet kunnen houden. Of ah, daar moet dan nu iets aan zijn. En ik, ik ben er helemaal van gewillen. Maar toch, zo nu en dan komt het nog eens naar boven en dan moet ik het wel weer vertellen. En dan denk ik, dit, dit is iets dat nooit meer weggaat.
0: Even lijkt Christis leven ook de verkeerde kant op te gaan. Tot haar grote vrees beseft ze dat ze goed op weg is om in de voetsporen van haar moeder te treden. In Antwerpen leert ze immers een man kennen met wie ze een turbulente relatie beleeft. En met wie ze in 2000 een zoontje krijgt, Matthias.
2: Dat was een alcoholieker die sloeg mij. Ben ik uiteindelijk in het ziekenhuis terechtgekomen en ben ik weggelopen. En zo dus Voor een tijdje dacht ik... O, 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 ik ben in mijn moeder en leven aan het naapen. Nadat ik uit ziekenhuis kwam... ben ik bij die mensen weggebleven. Zo dus wij... We hebben een paar episodes gehad in het leven... waar dat de meeste mensen van zouden zeggen... Get out here, geloof ik niet. Mijn, mijn eerste lief zijn... zijn grootouders zijn doodgegaan in de brand. En ik was zo, zo, zo... bevriend met die mensen. Daar ben ik echt van kapot gegaan. Zo dus ik heb... Verschillende episodes gehaald in het leven waar het was. Ofwel gaat je nu door, ofwel gaat je maar in de zetel zitten gelijk je moeder. En dus voor mij was dat niet de laatste episode die erg was. Dat is gewoon een van de geweest.
0: Hoe zwaar Christie het ook heeft, ze blijft haar vader Leo opzoeken. Zijn gezondheid gaat in die periode sterk achteruit, maar wel leert hij zijn kleinzoon Matthias nog kennen.
2: Uiteindelijk. Is hij naar, naar een Opekes gestuurd, denk ik in Heusden. En dat was voor mij heel moeilijk om hem te gaan bezoeken, want ik had een zoontje van, van zes maanden. En van Antwerpen naar Heusden, dat was echt verschrikkelijk. Daar was ik heel de dag onderweg. Ik ben toen één of twee keer gaan bezoeken, maar hij was heel signaal geworden. Hij kende mij niet meer. En dan ben ik eindelijk eigenlijk gestopt bij hem te bezoeken en dan binnen het jaar was hij dood
0: Leo Kasperzak sterft in 2003 op 76-jarige leeftijd dankzij haar studies aan het conservatorium in Antwerpen belandt Christy bij het koor dat mag gaan toeren met de Europese muziekshow The Night of the Proms tijdens die tournee leert Christy Johnny kennen een Amerikaanse muzikant die haar eindelijk de genegenheid geeft waarnaar ze al haar hele leven verlangt
2: dan de eerste repetitie, dat was in Bremen. Daar was een stukje waar dat de jongens, oh, nee, de mannen, uh, moesten meezingen en, en de vrouwen niet. En ik was toen buiten geslipt om een sigaret te gaan smoren. En toen ik terug binnenkwam, wou ik Didier. Dat was nog veel in het koor, dat was mijn beste vriend. Die kneep ik in zijn poep en ik zei: Was hij een tunchel? En die draaide zich om en dat was Johnny. En dat was compleet afgang afgang. En die draaide zich om en zei, ben jij getrouwd? En ik had gezegd, nee, nu, wil dromen. En dan heeft hij heel hard geprobeerd om, om bij mij in de gratie te vallen. En zo zijn we elkaar beter beginnen leren kennen. En zo ben ik dan uiteindelijk voor hem gevallen. En dan op het einde van, van de tour ging hij terug naar Amerika en ik ging terug naar Antwerpen. En dan belden wij elkaar wel elke dag. En dan tegen mei begon ik naar de Proms in, in Frankrijk. Dan is Charlie mee komen bezoeken in Nice. En dan heeft hij gevraagd: kom je bij mij wonen? De maand daarna heb ik mij mijn dozen ingepakt, die opgestuurd. Ik heb mijn appartement nagelaten aan, aan mijn, mijn roommate. En alles wat erin er stond. En dan ben ik hier komen wonen. Hier kon ik opnieuw beginnen. Niemand kende mij hier. Niemand um, kon op mij neerkijken. Oei, weet je waar die vandaan kwam? Maar ook al die dingen in België waar ik me goed bij voelde, die waren er dan ook wel meer. Um, in Zeelem, ik heb er zo graag gewoond. Het klimaat is hier anders. Mijn, mijn, mijn hofje. Ik, wij hadden een hele grote moestuin. Dat kon ik hier niet doen, want de spruitjes, dat trekt hier op geen fluit, want dan wordt hier niet koud genoeg. Zo dus... Alles was hier verschillend. En, en die, die dingen waar dat ik nog mezelf mij, bij voelde, die bestonden hier niet. Ik heb me gespecialiseerd in, um, in oude muziek, voorpag. En dat bestaat hier niet. De klassieke muziek, dat is hier belachelijk. Dat trekt op niks. En ik miste op tour gaan en mijn vrienden en overal naartoe gaan en andere talen spreken. Dus het, het heeft wel geholpen dat ik van iedereen weg was. Ik ben opnieuw kunnen beginnen tabula rasa, maar toch, de dingen waar dat ik mij aan groot gehouden heb, die waren ook wel weg.
0: Vanaf 2004, het jaar nadat haar vader sterft, bouwt Christy dus een nieuw leven op in de Verenigde Staten. Ze kan haar tumultueuze verleden stilaan laten rusten. Maar het vergeten zal ze nooit kunnen, vertelt ze.
2: Ik ben heel, heel lang in therapie geweest. Ik ben eigenlijk nog steeds in therapie. Eén keer per maand zie ik nog altijd wel de psychiater... Want ik heb heel lang gevoeld dat alles wat ik deed, dat was maar alsof. Um, en nu ben ik daar eindelijk over geraakt, maar we zijn wel 35 jaar later. Nog steeds, als er iets plots gebeurt, dan ben ik helemaal van de kaart. En ik, ik kan dat nu allemaal wel een plaats geven. Ik versta hoe dat gebeurd is, ook al keur ik het niet goed. Ik, ik heb van mijn leven nog wel iets kunnen maken dank, dankzij mijn pleegouders. Het zijn hen die mij um, laten zien hebben dat naar school gaan fijn is en dat ik niet stom was en dat ik dat allemaal wel kon. En mijn pleegzus die heeft mij geleerd hoe een mens te zijn. Mijn moeder die zou mij niet gesnapt hebben. En mijn vader, um, mijn muzikant trouwen. Ah ja, en u gaat je mijn dochter onderhouden? Je moet wel niet onderhouden worden. Hè? Um, mijn vader zou wel fijn gevonden hebben dat Johnny ook muzikant is. Maar trots? Nee, eigenlijk niet. Ik ben echt een raar beest voor mijn familie. Ik, ik ben meer zoals mijn pleegfamilie.
0: Die noodlottige 16 april 1986 die heel haar leven zou tekenen, zal blijvend op het netvlies van Christi gebrand staan. Maar de last die op haar schouders rust, voelt vandaag gelukkig een pak minder zwaar.
2: Die rugzak, dat is eigenlijk veranderd in een toverzakje. Alle dingen die mij zijn aangedaan, die hebben mij gemotiveerd om het tegenovergestelde te doen. Ik denk daar soms nog wel aan, like de 16e april, dat is natuurlijk nog een geweldig grote dag, maar voor de rest denk ik daar niet meer zoveel aan. Ik zou wel graag opnieuw... Die zaak beleven, nu dat ik het overleefd heb. En gewoon de zaak meemaken, gelijk dan een andere mens die zaak heeft meegemaakt. Nu weet ik ook dat mijn moeder helemaal niet zo de kwade was die ze had laten uitschijnen. Um, Zou ik graag meer weten over mijn moeder.
0: Advocaat René Kumpen is aangenaam verrast wanneer Christy hem jaren na de feiten plots contacteert. Dat de vrouw uiteindelijk toch het geluk heeft kunnen vinden... schenkt hem erg veel voldoening.
1: Zij nam contact met mij omdat ze zich die situatie... en mijn tussenkomsten blijkbaar nog herinnerde. En dat ze een boodschap wilde laten in de zin van... het komt toch goed. Zie maar, kijk eens, het is bij mij echt goed afgelopen. Ook wanneer zij uh, na die nog hele moeilijke fases in haar leven heeft gehad... Um, vond ik dat een ongelooflijk uh, teken van veerkracht... En ik hoor net van u dat zij uh, zeven talen spreekt, dat zij uh, haar talenten tot ontwikkeling heeft gebracht, wat wellicht niet of moeilijk zou geslaagd kunnen zijn in het, in het gezin waar ze op dat ogenblik in functioneerde. Dus het, uh, het zien van veerkracht bij mensen is een ongelooflijke
0: simulans. Dit was het verhaal van een elfjarig meisje dat ondanks een ongelooflijk drama weer rechtveert en uiteindelijk op eigen kracht uit de greep van de vierde wereld ontsnapt. Een gigantische prestatie voor een meisje dat met eigen ogen zag hoe haar vader haar moeder doodschoot en daar niet voor werd veroordeeld.
2: Ik dacht altijd, ik heb gewoon een gehad. De jeugdrechter die kende mij al van toen ik nog een baby was... En die, die is naar mijn concert gekomen en is stuur mijn kerstkaartjes. Dus er was altijd wel iemand die het helemaal had voor mij en die voor mij uitkeek. En ik dacht dat heeft mij erdoor gekregen. Maar uiteindelijk door veel met mijn psychiater te praten, heeft hij gezegd: jij hebt geen geluk gehad, je hebt geluk gemaakt. Elke stap die jij voor de anderen hebt gezet, hebt jij je weg zelf gekozen. En voor mij is het een beetje van. Ja, en? Dat zou toch iedereen gedaan hebben. Dus ik begin me nu een beetje aan te passen aan het feit dat, dat ik inderdaad mijzelf wel erdoor geslagen heb. En ik heb dat helemaal aan de muziek te danken. Ik, ik doe altijd meer. En dat, was, dat is wel mijn eigen motto geweest. Doe meer dan je moet doen en minder dan je mocht. Doordat ik uit de vierde wereld geraakt ben, ben ik er ook uitgebleven. Dat heeft mij gered.
0: Christie is blij dat ze voor de eerste keer haar verhaal kan doen. Dat haar stem eindelijk gehoord wordt. En dat ze haar waarheid, van wat er zich die noodlottige dag heeft afgespeeld, kan navertellen door de ogen van de gelukkige vrouw die ze ondanks alles is geworden.
2: Dit is de waarheid volgens mij. En wie daar niet tegen kan, ja. Van mij mag iedereen ook zeggen wat ze willen. Hè. was mijn moeder de sociale, antisociale hoer. Fijn, dat was ze. Maar dat was niet alles. Ik heb door u eindelijk de kans gehad om mijn moeders verhaal te doen. Dat ik nu eindelijk heb mijn moeder een, een, een menselijk gezicht heb kunnen geven... ...dat was voor mij het allemaal waard. Ik ben heel dankbaar aan u om mij de kans te geven... ...om te laten zien dat er een andere kant was.
0: U luisterde naar Van Moord Tot Verdikt... Een True Crime-reeks van HBVL-podcast. Samenstelling door Geert Teinde, Nancy van den Broek, Philippe Perges en coördinator Cato Poelmans. Montage en audioproductie door Len Melot en Glenn Legijn. Chef-podcast is Geert Nies. Reageren, dat kan via podcast at ben je benieuwd naar meer nieuws en verhalen? Surf naar hbvl.be slash voordelig en ontdek onze voordelige leesformules.